0: Querido irmão, querida irmã, para esta segunda-feira da terceira semana do tempo comum, nesse dia 24 de janeiro, dia que celebramos também São Francisco de Sales, você tem como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 3, do versículo 22 a 30. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beuzebú e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas, como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tantos pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau Palavra da salvação Glória a vós Senhor Querido irmão, querida irmã No episódio anterior Os parentes de Jesus chegaram para impedir sua atividade Pois suspeitavam de que ele estivesse louco Agora vem uma carga mais pesada Efetiva campanha de difamação Trata-se de uma comitiva oficial São os doutores da lei, descidos de Jerusalém Querem desqualificar a pessoa e a obra de Jesus A acusação é gravíssima Como se Jesus fosse o agente do rival Satanás Jesus pede que eles se aproximem para ouvir bem e demonstra que o argumento deles é falho. Atribuir a Satanás o que é ação de Deus é blasfemar contra o Espírito Santo. Maior não é o chefe dos demônios. Maior é Jesus, que age pela força do Espírito Santo. Não aceitar essa verdade... É negar a evidência É não acolher Jesus É pecar contra o Espírito Santo Querido irmão, querida irmã Pecar contra o Espírito Santo É fechar as portas para a sua atuação em nós É como desligar a tomada Ficamos em completo blackout A graça não chega a oração não sobe, a moção interior desaparece. Já não somos mais conduzidos pelo Espírito. Voltamos ao Adão do pecado expulso do paraíso, sem comunhão com o Pai por meio do Filho. Os mestres da lei estavam fechando as portas para a novidade da ação de Deus em Jesus estavam pecando contra o Espírito Santo. Nós também estamos diante do Evangelho do Reino, que continua sendo anunciado por Jesus e seus missionários. Não o rejeitemos como os mestres da lei, nem permaneçamos indiferentes a ele. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia é invocar o Espírito Santo pedindo sempre a sua luz. E reze e rezem assim comigo. Senhor Jesus, os doutores da lei, para confundir o povo e atiçá-lo contra ti, usam a arma da malícia, espalham que, teus, que tens parte com o demônio. Nada mais absurdo e contraditório. Blasfêmia e pecado... Contra o Espírito Santo, pois o Espírito é que te envolve e conduz. Amém. querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa segunda-feira, da terceira semana do tempo comum, nesse dia 24 de janeiro, dia que a igreja católica celebra São Francisco de Sales, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos aqui indicados, segundo o livro de Samuel, capítulo 5, do versículo 1 a 7, o versículo 10, também Marcos capítulo 3, do versículo 22 ao 30, rezar o Salmo 88. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá também acompanhar neste instante a leitura do segundo livro de Samuel e a continuação da reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebron e disseram-lhe, Aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempos atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel. E o Senhor te disse... Tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até o rei em Hebron. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebron na presença do Senhor e eles o ungiram rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar e reinou quarenta anos, sete anos e seis meses sobre Judá, em Hebron, e 33 anos em Jerusalém, sobre todo Israel e Judá. Davi marchou então com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam aquela terra. Estes disseram a Davi: Não entrarás aqui pois serás repelido por cegos e coxos. Com isso, queriam dizer que Davi não conseguiria entrar lá. Davi, porém, tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Davi ia crescendo em poder e o Senhor, Deus Todo-Poderoso, estava com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, de alguma forma, todos nós temos responsabilidades na vida. Algo ou alguma coisa nos foi confiado para gerir, administrar, enfim, para cuidar com responsabilidade. A uns é confiado muito, reinados, países, estados, cidades grandes empresas ou empreendimentos, etc. Há outras pequenas coisas, mas que também têm sua grandeza, como, por exemplo, um trabalho pastoral na comunidade, uma família, um condomínio, uma função na empresa, no bairro, etc. O que sabemos é que sempre e de alguma forma somos responsáveis por algo ou alguém. Cabe hoje pensarmos, à luz destes textos bíblicos, como anda nossa administração, nossos cuidados nessas situações, situações a nós confiadas. Na primeira leitura temos um momento em que Davi foi ungido rei pelo povo. Deus já o havia escolhido e ungido, como vimos nas leituras de dias anteriores. Mas hoje a unção é diferente é o povo que se identifica com ele, enxergando na pessoa de Davi gente de sua gente, alguém em quem se pode confiar. Essa unção é quase simbólica, pois toda aceitação é uma espécie de unção. Uma pessoa ungida por Deus é uma pessoa aceita por Deus. Uma pessoa ungida pelos seus irmãos, é uma pessoa a quem foi confiada a responsabilidade, e essa responsabilidade inspira confiança nos demais. É um pouco isso que transparece nesta primeira leitura, em que Davi é ungido e assume seu posto, seu lugar, sua missão. Ele governa com força e coragem, pois sente o amparo de Deus e o apoio do povo. Tudo se torna mais fácil quando se tem tais apoios, principalmente na hora de enfrentar as batalhas da missão. Porém, nem sempre isso acontece. A sintonia com Deus na gestão de Davi é muito evidente e essa sintonia deve ser também nossa em nossos trabalhos. O texto diz que ele governou sete anos em Hebron. 7 é o número da perfeição E há todo um significado simbólico em torno desse número Como podemos conferir em outras passagens bíblicas E sobre Israel ele governou 33 anos Numa outra clara alusão à idade Em que Cristo concluiu a sua missão neste mundo Além disso Há um paralelo com a idade de Cristo quando ele começou a reinar, isto é, 30 anos. Idade indicada no início da vida pública de Jesus. Mas tudo isso são reflexões hermenêuticas sobre o reinado de Davi para mostrar a sua estreita sintonia com Deus. Porém, o mais importante disso tudo é a dedicação e a fidelidade a Deus que se esperava de Davi e a que em parte ele correspondeu é isso também que Deus espera de cada um de nós quando nos confia uma missão não importa a dimensão dessa missão o que importa é se a, exer se a exercemos com amor fidelidade e empenho como fez Davi e como fez Jesus no Evangelho proposto para esse dia? O Evangelho apresenta os mestres da lei vindos de Jerusalém para acusar Jesus e desacreditar a sua missão. A acusação contra Jesus é a de que ele está possuído pelo demônio e que suas ações são ações demoníacas. Uma acusação desprovida de ética, um golpe baixo vindo de pessoas inescrupulosas. Jesus, porém, não se intimida e rebate tais argumentos com questionamentos lógicos e bem fundamentados. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Em outras palavras, quis dizer que seria muita burrice da parte dele querer expulsar a si próprio. Ou seja, questiona a inteligência destes que se achavam tão inteligentes além disso ao dizerem que ele expulsava os demônios pelo, pelo príncipe deles os mestres da lei afirmavam que suas ações próprias eram demoníacas porque Jesus veio para expulsar banir leis opressoras que escravizavam as pessoas e tais leis eram as que os mestres defendiam. Outro argumento consistente de Jesus acontece quando ele mostra outras facetas da ignorância deles. Se Jesus expulsasse a si próprio ou os seus, estaria enfraquecido e ninguém que é fraco conseguiria vencer. Sendo um fraco e impossibilitado de vencer, não deveria acusar medo, não deveria causar medo, melhor dizendo, ou preocupação a ninguém. Por que é que então que os doutores da lei estavam tão preocupados com Jesus e suas ações? É sinal de que ele não estava dividido, e sim muito unido, forte, e capaz de provocar rupturas e desestabilizações, como de fato provocou. É movido pelo medo de serem expulsos pelas ações libertadoras de Jesus que os doutores da lei tentam impedi-lo de agir, usando de falácia e argumentos mentirosos ou fake news na época. Jesus conclui mostrando, mediante uma comparação, que para conseguir detê-lo, eles teriam primeiro de imobilizá-lo, mas ninguém consegue imobilizar a palavra, o verbo de Deus que se fez carne. Enfim, Jesus mostra que as calúnias e pecados cometidos contra ele serão perdoados. Porém, blasfemar contra o Espírito Santo seria algo sem perdão. A ação de Jesus era guiada pelo Espírito Santo, como vimos no seu batismo, e não pelo príncipe dos demônios, como afirmavam os doutores da lei. Ao dizer que ele estava possuído por um espírito mau, eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo, porque era guiado por esse Espírito que Jesus agia com tanta firmeza e eficiência. Somente alguém guiado pelo Espírito de Deus poderia fazer tantas coisas boas e ao mesmo tempo ser tão humano querido irmão, querida irmã, com isso ele nos ensina a mantermos firmes em nossa missão de batizados, mesmo que os obstáculos, as calúnias e as tentativas de calar nossa voz sejam aparentemente mais fortes do que nossas ações. Se nós temos certeza de que Jesus está conosco e que agimos guiados pelo Espírito Santo, tudo podemos porque Ele nos fortalece. Assim sendo, que cada um procure desempenhar com amor e dedicação a sua missão, seja ela qual for. Revelamos a grandeza de quem somos na grandeza de nossos gestos, quando cuidamos daquilo e daqueles que Deus nos confiou. Medite sobre isso, querido irmão, querida irmã, e reze assim comigo. Divino Espírito, dá-me sensibilidade para perceber a presença do Pai nos gestos de bondade realizados por Jesus, preocupado com a humanidade sofredora. Amém.